0: Meu irmão, alô, minha irmã, a que fala. J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra você, bom dia, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Debate 93 três de hoje vou apresentar para você os nossos queridos debatedores aqui nos estúdios da 93 FM. Com a gente hoje o pastor João Emílio, pastor João Emílio, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
1: Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, pastor Paulo Afonso generoso, pastor Roberto, que Deus abençoe a todos. Uma alegria estar. Mais uma vez no nosso debate. Muito bom.
0: Quando a gente diz que vai apresentar, e aí o primeiro debatedor apresenta. Já apresentou todo mundo. Então bom dia para todo mundo. Um abraço. É para Deus abençoe. esse né, é Jô. figuraça <risos> da zoeira pura. Pastor Paulo Afonso generoso. Tá vendo, Pastor Paulo? Bom dia, seja bem-vindo nos estúdios da 93FM.
2: Bom dia, JR. Bom dia também aos queridos colegas debatedores. E bom dia ao povo de Deus,
0: ligado na 93. Bênção pura. Que Pastor. Amém. Vida. Pastor Roberto Moisés, como é que vai o senhor? Tudo bem?
3: Meu bom dia, bom dia. JR. Meu bom dia aos colegas. né? Pastor João Emílio, que foi uma honra conversar ali um pouquinho. Pastor Paulo, da mesma forma. Estamos juntos para colaborar aí aos nossos ouvintes.
0: Benção puríssima. Vamos aos estúdios virtuais da 93 EFE. Vamos encontrar com a Vanessa Tanaka. Alô, Vanessa, muito bom dia. Seja bem-vinda, minha irmã.
4: Bom dia, JR. Bom dia, os demais debatedores. Muito bom estar aqui direitinho do Pantanal, Supato Grossense. Um fresquinho hoje, gostoso. Vai ser bênção demais esse debate.
0: Bênção puríssima, querida Vanessa Tanaka, nos estúdios virtuais da 93 FM. Aqui com a gente na 93, o pastor Roberto Moisés, pastor João Emílio, pastor Paulo Afonso Generoso. Toda a nossa turma preparada para acolher você. Está ligado no debate 93 de hoje. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia,
5: JR. Bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridíssimos ouvintes que já estão aqui, já estão ontem, JR. Hum. Ebenezer, Cláudia, Fátima, Rosé. Zilda, Jânia, Lu Costa, tá todo mundo já aqui, por exemplo, lá no Facebook. Corre lá, se ainda não chegou, rádio 93.3FM, e eu tô ligadinho no que você vai escrever ali e contar pra gente durante o debate 93. Do mesmo jeito no YouTube. Corre, canal da 93, 93FM Gospel. Já chega daquela curtida. Você já entendeu que a curtida faz o vídeo relevante e um vídeo relevante. Alcança mais pessoas e a intenção é que a palavra do Senhor seja ampliada. Agora, WhatsApp sempre aberto: 21 96803 83 19. 21 96803 83
0: 19. E esta é a semana do Louvorzão da 93, que vai acontecer nesse próximo sábado, Marcela, a partir das 14 horas, na, a, na Praça da Apoteose, no centro do Rio. E nós temos uma orientação especial para a questão do estacionamento dos nossos ouvintes.
5: Isso aí, a nossa orientação é que você se organize, vá de transporte público, nós vamos aqui no Jornalismo 93 passar todas as informações para você sobre trem, sobre metrô, sobre as linhas de ônibus, porque lá nas Redondezas não vai haver... Estacionamento. Essas são as diretrizes aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, para você ir, ficar tranquilo, adorar a Deus, junto com a gente a partir das duas da tarde, nesse grande culto de louvor a Deus, lá na Praça da Apoteose, no centro da cidade, se organiza para ir de transporte público.
0: Muita gente deixa o carro em shopping estacionamento, no shopping um estacionamento, um estacionamento mesmo e depois pega o transporte público e vai, uma vez que fica difícil para ter estacionamento ali. Quem vai de carro quem vai de carro, quem vai de van, por exemplo que não é de ônibus, quem vai de ônibus o transporte já tem a estrutura né, o pessoal que vai de onde já tem a estrutura, eles já sabem onde é que eles podem ir, parar, etc. Para ali, deixa o povo, vai para o lugar que precisa ir, depois volta, pega o povo outra vez. Mas quem tem indo de carro é legal ter esse estacionamento mais próximo, tem shoppings próximos, tem, tem estacionamentos públicos ah, ou pagos, né? Próximos assim, vai ajudar para facilitar a sua própria vida, especialmente na chegada que até arrumar achar um lugar, às vezes um lugar inseguro a pessoa põe um carro, não, que alguém deixa, não pode botar aqui que tá tudo certo, depois vai reclamar, então é essa estrutura, essa organização é muito importante, tudo transparente gente, não tem problema, tudo que é dito assim, com orientação facilita a nossa vida, e o que a 93 quer é facilitar a sua vida, é isso Marcelo? É
5: exatamente isso.
0: Muito bem, daqui a pouquinho eu vou apresentar aqui a lista dos cantores já confirmados, tá todo mundo aqui, aqui esse pessoal tá todo um aqui. Maravilha! Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com você que tá ligado aqui no debate 93 de hoje.
1: Coração, coração. E três FM.
0: Muito bem, minha gente, ouvinte dizendo o seguinte: Pastor Paulo, ser rebelde virou moda? Ou isso é um equívoco da minha parte? Pergunta inicialmente ela, Pastor João Emílio, por que a rebeldia tem sido tão celebrada? Nos últimos tempos, podemos ver isso, Pastor Roberto? Qual é a obediência que agrada a Deus? Ô Vanessa, por que é tão difícil enxergar o que fazemos de errado? Povo de Deus, a nossa obediência pode inspirar outros a serem obedientes? A desobediência também? Então vamos por parte. Vamos começar analisando esse tempo. Ser rebelde virou moda hoje? É isso que está acontecendo? O, o nosso ouvinte tá é equivocado? Ele tá fazendo essa análise. Ele tá equivocado? Pastor Paulo Afonso, vamos começar ouvindo o senhor. Querido JR, é,
2: eu não posso afirmar que virou moda. Até porque a rebeldia, ela foi o primeiro ato praticado no mundo. Então, ela é desde os tempos de Adão e Eva que nós temos a rebeldia. E eles foram nossos primeiros pais, os primeiros a, a, a se rebelarem contra Deus. Então, de lá para cá, o homem está susceptível a ser rebelde, quando ele efetivamente não conhece Deus, não procura conhecer Deus. Então, ele vai viver uma ação de rebelião contra Deus. Agora, não é uma moda, porque se isso fosse uma moda, realmente... Seria algo assim tão terrível de admitir que estamos vivendo a época da rebeldia. Eu me lembro, que eu, eu já sou sépico agenário, hum? e me lembro muito bem da, dos anos 60, eh, o dos jovens rebeldes, né? Era um chamados um chamado de jovens rebeldes. E a juventude vivia um processo de, de rebeldia muito grande, mas uma rebeldia contra as autoridades, contra aquilo que eh, a gente diz que é certo para eles não é, e tal. Mas uma rebeldia sobre esse aspecto, eu não considero como moda. Eu considero que exista a rebeldia, sim. Ela tem se tornado mais, é, mais, mais forte em função também da falta da pregação do evangelho mais contundente. A gente está pregando um evangelho tão, hum. tão superficial, tão raso, e não estamos levando ou conduzindo as pessoas a uma reflexão de que o pecado em si já é uma rebeldia hum. contra Deus.
0: Pastor João Emílio, é, é o pecado, é a, a rebeldia que está cada vez mais intensa e a tentação quanto a isso está mais forte. É a mensagem do, do evangelho que está sendo aí é, é, suavizada, como disse o pastor Paulo. Ser rebelde virou modo ou isso um equívoco da parte do nosso ouvinte?
1: É, a minha opinião, JR, meu entendimento é que, de fato, a rebeldia sempre fez parte da história humana. Mas ela vem encontrando, nas últimas, últimas décadas, um ambiente cada vez mais favorável. Então, a ideia, por exemplo, de é, rebeldia contra todo tipo de uhum. autoridade... É verdade, o pastor Paulo César citou muito bem os anos rebeldes, a década de 60, de 70. Entretanto, a gente há de convir também que havia, de certo modo, culturalmente, uma ideia de obediência aos pais. Um jovem, na década de 60, ele tinha, é, ele era mais ensinado a ser obediente. Hoje existe um incentivo e uma celebração à rebeldia. O mundo artístico, parte do mundo artístico, celebra muito isso, porque hoje nós vivemos a época de uma ênfase absoluta na quebra de paradigmas. Então essa, essa força na direção de quebrar todo tipo de paradigma dá... O sentimento a uma pessoa de que o correto é não respeitar nada que seja estabelecido uma professora há 30, 40 anos atrás claro que era muito mais respeitada de modo geral a figura das autoridades em si, então hoje existe uma onda um movimento contra todo tipo de autoridade a partir da autoridade paterna uhum a autoridade da mãe. Então, eu entendo que a rebeldia sempre fez parte, uhum. mas há, na, no meu entendimento, um aumento sim, é um glamour em torno de ser rebelde. Uhum.
0: Vanessa, ah, queremos ouvi-la também sobre esse assunto inicialmente para saber se você concorda com os meninos que disseram, que trouxeram suas palavras até aqui.
4: Então, J.R., a rebeldia, ela dá like, né? A rebeldia, ela atrai seguidores. Isso. Se a gente for falar, assim, é. na linguagem aí da galera, dos jovens... É. Porque desde os tempos bíblicos, como os pastores aqui já, já bem disseram, né? Lá em Hebreus 12, 22, diz que incontáveis hostes de anjos acompanharam Satanás quando ele se rebelou. Então... A rebelião, principalmente hoje, ela tá dando like, ela tá dando ibope, ela tá gerando aplausos, né, é, uma pessoa pega uma bandeira, pode ser nem a bandeira do país, mas tá lá com a bandeira aberta de outro país, tá dando like, porque ela é rebelde, ela é linda, ela é maravilhosa, olha que, que bonito. E eu acho interessante que quando a gente fala assim... Alguém vai escolher alguém para casar, até nesse ponto... Ou vai escolher uma pessoa para ser amigo... Outro dia eu escutei de um adolescente falando assim... Ah, mas ele é... É porque ele é muito bonzinho, ele é muito quietinho... Ele é muito certinho... Eu falei assim... Ah, então você quer um erradinho? Porque o erradinho ele é legal, ele é maneiro, ele está na moda... E o certinho, o crentinho, né... Vou fazer com os dedos aqui, entre aspas... Não dá tanto ibope assim, não dá tanta moral. E a gente vai é, aí, como os pastores já disseram, outros pontos, da paternidade, né? Dos professores. Eu vivi numa época que, se, se você falasse um pouquinho mais alto com o professor, você ia para a secretaria, vai para o diretor. Vai lá, porque a gente vai chamar a sua mãe. Hoje a gente chama a mãe e a mãe da esculhamba com o professor, com o diretor da escola. É.
0: Pastor Roberto.
3: E o senhor? O que pensa sobre esse assunto? JR, eu concordo com os meus amigos, pastores, e entendo que é, é questão de princípio, na realidade, né? Todo esse tema aconteceu lá atrás. Eu li um livro muito interessante, que ele fala do silêncio de Adão. Deficiência paterna, estar presente. Isso tudo, na realidade, o que a gente está vivenciando tá no mesmo sentido, né? Acrescido ao mundo com a sua tecnologia, com as coisas novas é dirigida por poucos e é, imputando numa numa massa esse estilo de vida novo. Eu não acho que hum. é um modismo não. Eu acho que nós temos um compromisso muito forte. Então isso poder tratar faz isso. parte
0: da natureza humana como ouvimos aqui vem desde Adão e Eva. Uhum faz parte da nossa natureza pecaminosa, essa rebelião, e é rebelião contra a família, rebelião contra a autoridade, e aí envolve até Deus, envolve a Bíblia, no sentido de dizer que a Bíblia não é, não é, não é isso tudo que vocês falam, a Bíblia não é plenamente a palavra, tem parte sim, tem parte, não quer dizer, de, desconstrói a autoridade num processo que parece, como vocês disseram, Van, Vanessa destacou isso, tem um, uma pelo eh, de, de marketing, né? Até assim seja o menino errado que parece certo porque ele é errado seja alguém que tá numa rede aí ganha o seu like ganha. Então quando o ouvinte segue aqui por que que a rebeldia tem sido tão celebrada nos últimos tempos é uma pergunta que eu preciso que vocês procurem responder para que a gente possa orientar porque a pessoa às vezes ela tá indo num caminho porque acha que é o caminho certo que tá Tá dando certo entre aspas aqui para repetir uma expressão. Tá dando like, tá tendo repercussão, é uma pessoa popular. E popularidade, muitas vezes, ela é aquilo que as pessoas, acham que tá dando certo. Então, quantos percentuais de, de voto estão esperado pro candidato tal? Ah, é isso que dá certo. Faça o que ele faz. Cante como ele cante. Cante como ela canta. Dance como ela dança para dar certo tem que ser feito isso aí, e aí essa é a pergunta, porque a rebeldia tem sido tão celebrada
1: nos últimos tempos. JR, é, a Bíblia diz que nos últimos tempos, os homens serão terríveis, sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E a Bíblia desafaste-se destes. Quanto mais nós nos aproximamos, ou quanto mais nos últimos tempos, a Bíblia avisa que o tipo ou aquilo que caracterizará os homens é esta realidade que nós acabamos de ler e aqui existe um espírito de rebeldia a arrogância desobedientes aos pais de fato parece que o desejo humano já revelado no Éden de ser o próprio Deus de ditar as próprias regras esta característica revelada no Éden ela aumentará nos últimos tempos, porque a rebeldia em primeiro lugar é contra Deus, eu não quero me submeter e não me submeto a Deus, não submeto a família, não submeto a ninguém, porque eu tenho a ilusão de que o estabelecimento da minha vontade, eu, é que vai me dar felicidade, eu serei o único ditador da minha vida. Hum. Mas na verdade os princípios bíblicos ensinam submissão a Deus. Quanto menor eu sou, maior eu sou. Mas humanamente falando, eu tenho que ser grande, eu tenho que ser forte para ser feliz.
0: A gente lembra que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso. Então a ditadura deste mundo que está sendo celebrada nas redes, é uma ditadura soprada pelo, pelo diabo, que o mundo jaz nele. Essa é a influência que ele traz. A cultura vem isso, isso vem com glamour, isso vem com dinheiro, porque Vanessa conhece bem essa área, sabe? Quanto mais like a pessoa tem, conforme a rede que ela esteja, é monetizado. Então, não, concordar não é uma boa ideia para ter like. O like bom é o like da divergência, da discordância, da agressividade. E isso isso. envolve a rebelião Então, veja, uma coisa é a fama, a outra coisa é o dinheiro. Isso é tudo velho. Mas tá aí o tempo inteiro, pastor Paulo.
2: É, J.R., o querido pastor, ele, ele focou num ponto muito importante, que é um, é um assunto, esse assunto aqui tem a ver com a escatologia bíblica. Tem tudo a ver. Por quê? Porque no final dos tempos, o homem vai se afastar de Deus totalmente, vai se rebelar contra Deus. Existe um, um processo que vem sendo construído pelo espírito do anticristo. E aí nós focamos muito, eu vejo muitos é, colegas falando sobre o sinal da besta, sobre a marca da besta, né? E há um pastor americano que foi muito muito sábio quando ele disse que a palavra charagma que aparece lá de sinal não é alguma coisa oculta, é uma marca, mas dessa palavra também surgiu a palavra caráter então o que que acontece o espírito anticristo a, a, o objetivo dele é transformar o caráter, ou melhor deformar o caráter então a população do final dos, nesse final dos tempos, ela vai ter um caráter deformado Aonde aquilo que está certo vai estar errado, aquilo que não deve ser feito é o que será feito e as pessoas notoriamente serão é, aplaudidas por isso. Até porque você sabe que tudo isso vem acontecendo por meio das divulgações. Uhum. Quanto mais se divulga um vídeo aonde a pessoa cometeu um ato diametralmente oposto à norma, à regra, à ética, à boa moral. E, e, aquilo é notório, aquilo é. parece que influencia outro jovem você pode observar uma coisa aconteceu um rapaz entrar numa escola, matar não sei quanto logo depois esse fato é repetido é. ele é repetido, então é, eu achei esse, esse pastor americano ele, eu só não me lembro o nome dele JR. por causa da idade já tá não. falhando, não, não, mas não. Ele, ele foi fantástico, a palavra charagma de onde vem a palavra caráter não indica que no final dos tempos haverá uma mudança de caráter para pior. Então, eu não espero que o mundo vai melhorar. O mundo, biblicamente, começou com cabeça de ouro, vai terminar com pés de ferro misturado com barro. Então, não há como a gente esperar. Agora, eu, eu não posso dizer isso que isso é o, um, é um, é um, vamos dizer assim, que isso é uma novidade, não. A, a é. rebelião é mais velha do que andar atrás. É. Ela é muito antiga. Agora, de fato, ela está sendo mais evidenciada hoje por conta dos meios de comunicação que as pessoas ficam, ficam horas na frente de um celular hum. e tudo que o inimigo quer é exatamente isso, afastar a pessoa da boa leitura, da Bíblia, das regras, das normas, da ética e de Deus. Aí a gente vai viver este período ainda por um bom tempo até Jesus voltar.
0: Pastor Roberto, Vanessa, que pensam vocês dois? Bom,
4: é, Jr. É, eu acredito no seguinte: a palavra de Deus ela vai desde o início, né? Quando Deus criou o homem, ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança para que eles é, é, sejam como nós a nossa imagem, a nossa semelhança e aí o que queria acontecer esse ser humano é, ele falou assim, aí você vai multiplicar você vai é, viver na terra e você vai dominar mas como o ser humano tem se tornado essa inversão de não ser a imagem e semelhança do Criador ele está indo na direção contrária e ele está fazendo o quê sendo essa imagem semelhança de qualquer outra coisa e não vivendo aquilo que Deus prometeu que teríamos, que dominaríamos, estamos sendo dominados, que influenciaríamos, estamos sendo influenciados. E na cabeça de um jovem, de um adolescente, isso não entra. Ele acha que ele tem que ser a imagem e semelhança do influenciador, porque ele está buscando o que tem aqui nessa terra. Ele não está buscando a eternidade. Ele não está buscando o que tem para ele no futuro. Ele acha que o futuro para ele... É, 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 os, principalmente os jovens adolescentes nessa inversão de valores eles acham que vai acabar ali é o imediatismo é o hedonismo, é o prazer a todo custo, é o que eu consigo para mim agora então ele prefere viver essa rebelião, ele prefere viver a ima uma imagem distorcida que a gente sabe quem é que tem feito quem tem criado essa imagem distorcida do que viver a imagem e semelhança do Criador, que fomos criados para a eternidade e aí está hum. acontecendo esse tumulto todo de, dos jovens não se enxergarem como imagem e semelhança do Criador e não viverem plenamente o propósito de Deus para a vida deles Ô Roberto,
3: eu acredito nisso sim e acredito também que o, o alinhamento da, das posições eles são vários, né? E tudo levam a a conflitos. Hoje em dia eu entendo que de, desde o princípio eh quando aconteceu a rebelião apresentada aí pelo nosso pastor e descrito na Bíblia isso isso foi o início de guerra, né? Onde que teve um resultado inicial em que houve um perdedor e foi para um determinado lugar. Essa guerra a gente vive até hoje. E Jesus, na, na sua palavra, ele diz que vai ter um vencedor. E tem um processo até chegar lá. E que ele nos garante, e que é certeza e que é verdade, é que o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu vejo a igreja como uma saída, eu vejo a igreja como uma instituição... É, redentora no sentido de buscar essas pessoas para gerar um entendimento, para apresentar à família alguns conceitos que quebram essas informações novas, que quebram, que destroem esse esse conceito novo que a atualidade, a mídia, o mundo tenta minar quebrar a família, a autoridade dos pais, hoje você não pode dar um tapa numa criança, <risos> você tá arriscado a criança se levantar, olha, eu vou denunciar você. Isso não existe. Eu, por exemplo, eu apanhei em muitas circunstâncias. Eu acredito que os meus irmãos aqui também. Hum. Então, assim, é, é, o mundo tenta calar, cercear a família. E eu vejo que a igreja tem trabalhado muito nisso. Em células, nos cultos de celebrações, falando a respeito de, do, do, do culto em casa. E que em algum momento, no futuro, o pastor pode ser calado através de, de, né, de outras vozes. É processo, é temporário. Uhum. Mas eu acredito muito que o processo que a igreja vem desenvolvendo dentro da família uh, tem ajudado muitíssimo. Muitíssimo.
0: São 11 horas e 28 minutos aqui na 93 FM. Estamos acolhendo com carinho o pastor Roberto Moisés, o pastor João Emílio, o pastor Paulo Afonso Generoso e a Vanessa Tanaka hoje aqui no Debate 93. E os nossos ouvintes? O que eles estão pensando, quais são suas perguntas, suas opiniões e comentários? Vamos saber. Marcela Bastos.
5: Nossos ouvintes estão atentos aqui, viu, J.R. O Henrique, por exemplo, disse assim, eu acho que nós estamos vivendo uma maior rebeldia, porque também penso que estamos vivendo um tempo de apostasia da fé. Uma outra ouvinte no Facebook disse assim, o difícil é que tá cheio de rebelde no lugar santo, pelo WhatsApp, o Sérgio disse assim, nós sempre somos tentados a irmos para a rebeldia, a sermos rebeldes, mas acabamos obedecendo porque amamos o tipo de vida, diz ele, que a obediência traz. O Paulo, pelo YouTube, disse assim... A grande questão é que hoje em dia o errado se tornou certo, o certo se tornou errado e a celebração acontece em torno disso. E a Marilinha também no YouTube disse hum. assim, nós estamos em uma geração onde a falta de respeito e a rebeldia parece que estão generalizadas.
0: Meu Deus do céu, quero agradecer os nossos ouvintes, a participação deles com a gente, aproveitar... A, a deixa do nosso ouvinte falou sobre obediência, porque na sequência do, do, do e-mail que manda aqui o nosso ouvinte, diz qual é a obediência que agrada a Deus. Por que é tão difícil enxergar o que fazemos de errado? Tem gente que consegue ver o do outro com uma facilidade enorme, não tem não, gente? O que, que vocês acham? Tem gente que consegue identificar o do outro, e, e mas o próprio não consegue ver? Está na Bíblia, já está explicado. Mas que acontece no dia a dia, o que você que acha? Acontece ou não? A nossa obediência pode inspirar outros a serem obedientes, ou seja, existe uma possibilidade de ter uma corrente de obedientes, assim, que, que, que vai, que vai se, se ajustando e as pessoas vão sendo contagiadas uh, uh, por, uma, um, por uma onda de obediência, ou, ou isso é muito difícil isso contraria a nossa natureza? O que pensa você, ouvinte, sobre esse assunto? No,
4: e a gente está
0: chegando! Neste próximo sábado, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai, será celebrada aqui a grande festa o Louvorzão 93, uma festa maravilhosa na Praça da Apoteose, no centro do Rio de Janeiro. Lugar acessível, fácil para você chegar. A rádio está orientando para que a gente. A rádio está orientando o que a prefeitura nos orientou. Quanto à questão de, de estacionamento, a preferência por transporte público, porque não vai ter estacionamento. É uma área que não tem estacionamento. É centro, né gente? Não tem estacionamento no centro. Então você deixa o carro antes, deixa no shopping, procura um estacionamento, divide isso com o pessoal que está indo junto, facilita o processo como um todo para que você possa chegar lá tranquilo. Tem metrô na porta. Qual é aquela estação que ela? Veio qual é a estação. Praço que da República? Não, não, anota é veio para mim, que eu não lembro não. Bom, enquanto eu vejo aqui, eu vou dizer para você, quem vai estar, oh, Aline Barros, Anderson Freire, Arthur Calazans, Bruna Carla, Cassiane, Delino Marçal, Elaine Martins, Eliseu Alves, Eixila, Eula Cris, Eurice Diniz, Fabiana Sinfrônio, Fernanda Brum, Gabriel Guedes, Gisele Nascimento, Gislaine e Milena, Josiane, Júlia Vitória, Léa Mendonça, Marine Friesen, Midian Lima, Trio Nascimento, Pastor Lucas, Paulo Neto, Samuel Miranda, Sofia Vitória, Tom Carfe, Valesca Maísa e William Nascimento estarão juntos com a gente nessa grande celebração Louvorzão 93, nesse próximo sábado, a partir das duas horas da tarde, na Praça da Apoteose, no centro do Rio de Janeiro. O metrô, a estação mais próxima, a estação Praça Onze, Praça Facim, Facim, da Praia Pé Tranquila, ainda mais em grupo. Vai ser divertidíssimo, vai ser uma festa maravilhosa, alegre e muito abençoada. Sairemos de lá edificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. e 93 com JF Vargas. Vanessa, vou começar ouvindo a sua opinião agora. Qual é a obediência que agrada a Deus?
4: A obediência que agrada a Deus é a obediência bíblica, né? A obediência que tá na Bíblia, a obediência que gera fruto. E se a gente for pro para a palavra de Deus, que é um uma das passagens que eu acho que mais tradicionais, né, em Deuteronômio 28, quando a gente vai estudar sobre bênção e maldição, a gente vê lá o que que, o que que gera a bênção e o que que gera a maldição. É só os irmãos lerem Deuteronômio 28, é, um, é uma passagem extensa. Mas, e é, resumindo aqui, se eu quero as bênçãos de Deus, eu vou obedecer a palavra, os preceitos, o livro, né, que, é, é, os mandamentos de Deus. E a gente vê durante toda a Bíblia. Quando se obedece a Deus, existe bênção. A partir do momento que gera desobediência em, todo, em toda passagem bíblica, toda a Bíblia, é, é isso. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Obediência, bênção. É, é esse ciclo. Então, a gente precisa entender que se a gente quer viver plenamente as bênçãos do Senhor ah Vanessa, mas eu tenho um amigo meu que ele é rebelde, rebelde sem causa ele é muito maneiro, ele é muito gente boa, ele é não sei o que pode ser uma falsa, uma pseudo é, 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 uhum. um tempo ali onde ele tá vivendo, mas eu creio que a conta chega para todo mundo, nem que essa conta seja no dia do juízo final
1: e aí pastores muito bem, a obediência que agrada a Deus, a Vanessa acabou de dizer agora, a respeito da obediência bíblica, Jesus disse assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, se eu amo a Deus, eu sou obediente. Aquele que me ama, disse Jesus, será amado por meu pai. Olha que bênção. A obediência gera uma bênção maravilhosa sobre nós. Será amado por meu pai e eu também o amarei. E me revelarei a ele. A obediência traz bênção, revela Deus na vida. Jesus se manifesta naquela vida. Então, muitas e muitas vezes, a gente esquece que a obediência gera um like diante de Deus. E muitas vezes, o nosso receio de obedecer é um conceito de que obedecer não será bom como se algo estivesse nos aprisionando. Não. A verdadeira liberdade está na obediência a Deus. Uhum. Quanto mais eu sou obediente, mais liberto eu sou. Liberto de mim mesmo. Liberto dos meus enganos. Liberto das minhas miragens. O mundo é repleto de miragens. Então, quando eu obedeço... E, e J.R., agora recentemente eu não acompanhei bem, mas passei a admirar ainda mais uma pessoa, é, uma cristã, irmã nossa, do mundo artístico, parece que fez uma declaração aí que deu vários dislikes para todo lado, e eu pensei, é, ela foi mais preocupada em ser crente, foi mais fiel como crente do que observou o lado artístico. Hum. Muitas vezes existe um problema, a gente... Fica mais, é mais artista do que fiel a Deus no caso dessa irmã nossa foi mais crente do que artista
0: é, é a Bruna Carla
1: é ela mesma uhum. é, ela cresceu ainda mais no meu conceito não porque é, eu não ouvi não, não acompanhei direito mas achei que ela procurou ser mais fiel à palavra de Deus. Mesmo sabendo que quando somos fiéis à palavra de Deus, somos rotulados e sofremos um preconceito de quem prega contra preconceito. Nós somos rotulados de toda maneira. Então, eu acho que sermos fiéis a Deus, sermos obedientes, esta é a obediência que que é fidelidade a Deus e é a obediência que traz a bênção de Deus se manifestar na vida porque a colheita da desobediência é muito dura uhum. o mundo não está observando o que tem colhido nessa onda de rebeldia boba infantil
3: concordam pastores? Sim, plenamente eu entendo que em <risos> primeiro lugar a palavra de Deus e eu tenho vivenciado muito é, a gente pega um capítulo numa, num período e começa a massificar nele, e Deus fala constantemente, né? a Bíblia é viva. Então, é, eu já repeti esse capítulo aí, acho que eu acredito que umas seis mil vezes, de, de forma tremenda, e eu entendo que ajuda muito nesse entendimento com relação à obediência eu acredito que a gente precisa estar vinculado ao Senhor, a gente precisa estar vinculado a Deus, e quando Jesus, em João, ele descreve ali, falando a respeito de quem ele é, e quem você é, e que você precisa vincular a quem é superior, ou a quem te alimenta, ele descreve de uma forma maravilhosa, ele diz que eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer e a minha preocupação é aquela né e se a minha palavra não permanecer em vós né será lançado fora a semelhança do ramo e secará eu entendo que aí está o início e está o fim também quando você entende que a palavra de Deus vai estar vinculada dentro de você em você e quem convence é o Espírito Santo você vai se tornar um discípulo como ele termina assim vós sereis meus discípulos eu acredito nisso mesmo pastor Paulo J.R., é, existe uma questão que todos os
2: é, rebeldes deveriam repensar. É que um dia, todos vão ter que prestar contas a Deus de seus atos. Todos. E nenhum rebelde terá oportunidade. Está tendo, mas no final não terá oportunidade. Nós temos um caso emblemático na Bíblia, que é o caso de Saul. Saul foi ungido por Samuel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul profetizou entre os profetas, mas no dia que ele achou que sabia mais do que Deus e entrou pelo campo da rebeldia, e aí chegou Samuel. Quando Samuel disse, entra na cidade e mate a todos. E ele poupou as ovelhas para fazer um sacrifício para Deus porque ele entendia que fazendo um sacrifício para Deus, ele ia agradar a Deus. E Deus não está pedindo sacrifício, Deus não queria sacrifício. Aí quando, quando Samuel chega e fala assim, que balido é esse de ovelhas que eu ouço? Uma das frases que mais me impactou na minha juventude. Que balido é esse de ovelhas? Ou seja, Samuel identificou o ato de desobediência de Saúl de um rei pelo balido das ovelhas. E ele então chama e diz o que é isso? Não, eu, eu não matei, eu poupei para oferecer o sacrifício a Deus. Ele então foi rebelde diante do Senhor, perdeu o reino, porque Deus, ele, 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 a obediência a Deus, ela é total. Não existe uma obediência parcial. A obediência é uma das grandes virtudes da Bíblia que não tem uma classificação. A gente pode, por exemplo, classificar a rebeldia. Teve um autor que diz que existe a, a rebeldia regressiva, a rebeldia agressiva, a rebeldia transgressiva e a progressiva. Ver, né? Mas a obediência é uma só. E obedecer a Deus sobre todas as coisas. O querido pastor que nos antecedeu, ele falou sobre, eh, sobre as bênçãos e. É, de, de, não, foi, de, foi a, a, a Vanissa né, que falou sobre Deuteronômio. Sim, sim. Olha como é que é interessante. Deus dá duas questões e dá a dica da prova. Ó, tem a benção e a maldição. Eu proponho você escolher a benção, mas aí as pessoas escolhem a maldição. Duas questões de prova e ele ainda dá cola e a gente erra, JR. Uhum. E aí, o que, que a gente pode esperar de uma galera? que está confrontando Deus com a sua desobediência, que está fazendo este ato, achando que Deus terá misericórdia dele no final. A gente vê que Deus não teve piedade de Saul, que era o primeiro rei, e tantos outros, você pega Absalão, não precisa, vamos para Números capítulo 12, só porque a irmã de Moisés falou mal de Moisés, ela foi, ficou leprosa. E o interessante é que ela não só prejudicou a ela, como prejudicou a toda a sociedade que ficaram sete dias lá esperando a mulher cumprir os protocolos legais. Então, é algo muito sério. A desobediência é algo tão grave que Deus não levará em conta. Portanto, o que nós precisamos compreender sobre esse assunto que eu achei fantástico é que não há como a gente ter uma Obediência dividida. Mas existe uma desobediência divulgada, dividida, e que está levando milhares de pessoas ao afastamento de Deus. Muita gente está sofrendo, JR, por hum. conta da desobediência.
0: Vou saltar a próxima pergunta para emendar com a última que está conectado a esse assunto. A nossa obediência pode inspirar outros a serem obedientes? Pastor Roberto, qual a opinião do Senhor? A nossa obediência pode inspirar outros a serem
3: obedientes? Eu acredito que sim, é evidente, né? E eu entendo que como eu até desenvolvi João 15 aqui falando um pouquinho desse vínculo, eu entendo que essa nova geração, elas vão entrar em confronto certamente com a geração cristã, com a geração que foi criado na obediência e que entende a obediência como primórdio, como princípio, né? E assim vão, ser, vão, vão, vão se infiltrar pessoas obedientes em lugares que, onde a família não, não tem esse sentido, não tem essa informação ainda evidenciada. Né? A Bíblia descreve a história de Naamã, uma menininha lá, uma serva lá, viu o problema que a família passava e que o, o, o respeitoso Naamã era um homem de guerra lá fora, mas dentro da família ele tinha dificuldades de se relacionar. E a menininha lá era uma referência, como nós somos uma referência para outras famílias. Ela chegou, olha, fala para o meu senhor que tem um profeta lá em Jerusalém que pode curar ele. Uma menina, uma serva. Então eu entendo que nós somos né, essa semente no meio de uma família espalhada, no meio de um de de, um, de um, uma cidade, de um povoado, do, qualquer lugar que a gente vá, a gente precisa ser referência e ter o, o entendimento de que a obediência é princípio, é a palavra.
0: Vanessa, concorda?
4: Então, J.R., eu acredito no seguinte, que a gente precisa, é, a gente conhece a árvore pelo fruto, né, que ele dá. E a gente vê é, pessoas é, é, sendo obedientes é, biblicamente né, na Bíblia, eu lembro de uma passagem que é, Jesus chama os discípulos, né? Quando Jesus vai é, é, chamar os seus discípulos, ele primeiro chama Pedro, Tiago, João. Essa galera segue Jesus, né? E depois. É, outros decidem seguir porque viram aqueles ali seguindo. Então, quando Jesus fala assim, me segue, eu acredito que Jesus foi o primeiro grande influenciador da história, né? Vem, fala me vem, vem me seguir. É, a gente percebe isso. Quando é, 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 as pessoas decidem seguir Jesus, outras vão seguir. Quando eu decido por Jesus, quando eu decido entregar a minha vida por Jesus e a minha vida começa a gerar fruto e a minha vida começa a dar transformação, era aquele, que era o rebeldezinho. Agora não é mais. Era aquela que chegou toda estrupiada, toda bagunçada, uma história toda é, é, ruinzinha. Agora é uma benção. Dava trabalho pro líder. Agora tá uma benção. Por quê? Ela decidiu seguir Jesus. Ela decidiu largar a vida de desobediência e ser obediente a Jesus. E a sua história, ela gera transformação. Eu conheço N testemunhos de adolescentes que falavam assim, Vanessa, eu tenho vergonha de chegar na escola hoje e dizer que eu sou crente, porque eu tinha uma vida perturbado. Eu falei assim, pois é, mas quando Jesus cura as pessoas na Bíblia, ele não fala para a pessoa deixar a maca, ele fala para a pessoa levar a maca, porque aquele ali era o símbolo de que ela foi, mas não é mais, de que ela, ela era paralítica e não é mais. Então, carrega você está sendo curado, carregue a sua cama, carregue a sua maca, para que as pessoas identifique em você alguém que já foi, mas não é mais, então eu sempre digo para os adolescentes, a partir de hoje, conte a sua história, compartilhe a sua história, eu não sou mais rebelde, agora eu decidi seguir Jesus, porque a sua história vai transformar outras histórias também.
0: Amém, por que é tão difícil, pastor João Emílio, enxergar o que fazemos de errado?
1: Pois é, JR. E a gente enxerga no outro com grande facilidade. Faz parte da nossa dificuldade de quebrantamento, da nossa é, dificuldade de reconhecimento de erros. Às vezes uma outra pessoa faz a mesma coisa que fazemos. E nós identificamos rápido e condenamos. Então, é uma, na minha, no meu entendimento, é uma questão de senso de realidade realidade acerca de nós, nós achamos, temos a tendência de sempre pensarmos que estamos certos, de acharmos que estamos com razão no que fazemos, esquecemos que Deus não observa somente a razão que temos, mas a nossa atitude, então quando oramos mais, nós olhamos mais para nós. A intimidade com Deus nos faz perceber os nossos erros. Quando o profeta Isaías estava olhando as pessoas, ele dizia, Ai dos bêbados, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo. No capítulo 6 de Isaías, ele tem um encontro real, uma visão muito nítida da presença de Deus. Aí ele diz, Ai de mim. Quando eu me comparo com os outros, eu justifico as minhas atitudes. Quando eu me comparo com Deus, eu percebo que eu preciso ser, ter vida de santidade. Muda
0: completamente a nossa perspectiva quando nós somos guiados pelo Senhor e conseguimos enxergar aquilo que está em nós, como disse o querido pastor João Emílio. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
5: Encerro com duas participações, o Henrique dizendo, obediência envolve negar a nós mesmos e por isso muitas vezes é difícil. A Jane de Jesus disse, o preço da desobediência é muito alto. Quem já esteve nesse processo que o diga. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pagou um preço alto e mais toda a nação e a descendência dele acabou sofrendo por causa da desobediência, diz ela.
0: Muito bem, pastor Paulo, o que dizer para alguém que tem uma grande habilidade em enxergar o pecado do outro, do outro, dos outros, de toda a humanidade, que tem muita facilidade para identificar defeitos do outro, dos outros e de toda a humanidade. Jotterri, Há um texto na passagem da
2: Cia que eu, eu amo, 1 de Coríntios capítulo 23, que diz assim, examine-se o homem a si mesmo e assim coma desse pão e beba deste cálice. Um dos grandes problemas de nós evangélicos é que não paramos para analisar a questão do autoexame. O autoexame é fundamental para a gente fazer um olhar introspectivo, olhar para dentro de nós. Porque quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos os nossos erros, e aí colocamos, confrontamos isso com a palavra, a Bíblia vai dizer lá em 1 João 1, 7, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque o sangue de Jesus, aí o sangue não é o sangue que corria nas veias dele, mas é uma, uma figura de linguagem. É a obra vicária de Jesus nos, nos purifica de todo o pecado. Agora, se não houver essa, esse autoexame, essa introspecção, e esta confissão a Deus, o pecado fica sempre latente. O pecado, ele fica pulsante. Então, é necessário que diariamente, na nossa oração, né, a gente, ao falar com Deus, que a gente começa orando, exaltando a Deus, depois a gente começa a, a falar de nós, dos nossos erros, confessar para Deus a, as nossas culpas. E aí nós vamos receber o perdão de Deus. Porque é, a, a gente comete falhas, a gente erra, mas quando nós erramos e confessamos, Recebemos o perdão. E o Espírito Santo é que nos aponta isso. Que de nós mesmo, você imagina, quando Samuel chega para Saul ele ainda acha que ele está fazendo certo. Ele acha: não, peraí, peraí, você eu, 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 está enganado. Eu tô, o que eu estou fazendo aqui é uma coisa boa para Deus. A coisa boa para Deus é fazer o que Deus quer e não o que a gente acha.
0: São 11 horas e 53 minutos aqui na 93 FM Rio de Janeiro Brasil minha gente com você ouvinte dizendo sei que a Bíblia diz em Romanos 814 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus mas o, o que é ser guiado por Deus o que é ser guiado pelo Espírito Santo É preciso desenvolver alguma habilidade específica ele guia em todas as coisas de nossa vida ou apenas das espirituais. Como saber se de fato é o Espírito Santo ou os nossos próprios sentimentos e sensações? Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente. Se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Agradecendo aqui ao querido pastor João Emílio, da primeira Igreja Batista de Irajá. Obrigado, querido amigo pastor João Emílio.
1: Muito obrigado, J.R., um abração especial para meu filho João Henrique, que faz aniversário amanhã, Opa. J.R., e os presentes podem ser enviados olha aí.
0: pode ser em forma de pix? Pode ser <risos>
1: então um grande abraço a todos os ouvintes, Esse é o melhor, a nossa a melhor querida, modalidade
0: presente a mente.
1: nossa querida Primeira Igreja Batista de Irajá e aos outros debatedores.
0: Benção puríssima pastor Roberto Moisés, muito obrigado pela presença do senhor aqui, um forte abraço querido.
3: Muito obrigado JR e aos <risos> colegas debatedores né? saio daqui com uma satisfação muito grande né? e esse canal de comunicação entra por todas as famílias e isso é muito importante, tá? Deixo aqui também um abraço para minha esposa, minha linda esposa, Jaqueline Moisés, para o meu pastor Josué Valando Júnior, e por todos os meus amigos que estão comigo, né? São seis mil casamentos realizados nesse tempo aí, nesses 11 anos, é muita palavra de Deus distribuída aí graças a Deus graças por isso. Graças a Deus. O pastor Roberto, minha gente, é,
0: juiz de paz e é também terapeuta, terapeuta sistêmico familiar e como ju, juiz de paz que fez esses casamentos todos aí, <risos> seis mil ah, seis casamentos. mil casamentos, na
3: minha linha, no meu histórico aí tem é. o Mumuzinho, tem o ah, Ferrugem ah. Então anota Bem, isso tudo, né? É uma galera isso boa é que é uma amizade que a gente vai contribuindo aí no meio do caminho. Que
0: Deus use grandemente o
3: senhor. Amém.
0: Querida Vanessa Tanaka, coach vocacional. Dá direto do Pantanal para o Brasil e o planeta.
4: Eu tava até preocupada porque tem uma arara gritando desesperada é. aqui. É fome? <risos> não, tem um pé de mamão aqui que vem tucano, vem arara eu tô no Pantanal, né gente? eu tô chique demais, é, aí elas vêm comer aqui, eu vou tirar foto, depois eu vou te mandar
0: Jacaré aparece, Vanessa?
4: muito, eu tô é. às margens do Rio Paraguai, descendo aqui minha rua é. eu, tô, eu tô na última rua, eu tô dentro da base da Marinha, do 6º Distrito Naval, eu tô na última rua onde existe Brasil, depois só tem Bolívia meu pai do
0: céu cuidado com o Jacaré aí, Vanessa Cuidado aí.
4: Cuidado jacaré. Gente, muito bom participar aqui. Também quero deixar um abraço para todos os irmãos da Sara Nossa Terra, Corumbá, onde eu tenho servido a Deus aqui, aos meus pastores, aos meus amigos que mandaram é, mensagem aqui. Ó, a gente está ouvindo online a todos os meus amigos que mandaram mensagem aqui no WhatsApp, que estão ouvindo, Deus abençoe. Que esse tempo aqui em Corumbá, no Pantanal, seja uma bênção de Deus para minha vida e para
0: a vida dos meus irmãos. Amém. Pastor Paulo Afonso generoso, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre o senhor.
2: Eu te agradeço e quero aproveitar e mandar um abraço para a Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, e para minha esposa. Vamos completar agora no dia 8 de julho 50 anos de casado. Que
0: maravilha. Parabéns, é, pastor.
2: <risos> Parabéns. 50 anos de casado, dia 8 de julho. E. Só não vou mandar um, um alô pro meu bisneto, porque ele não tá ouvindo, né? <risos> tá com nove meses ainda, mas já tem um bisneto lá eu tô muito feliz. Vou comemorar agora meus 50 anos de casado. E ele vai ser o último da fila. Os né? netos, depois do bisneto.
0: E
1: uma
0: vez. Sensacional, muito bom. O JR, dá uma Sim, chance querido, claro, meu irmão.
1: É que eu fui falar do aniversário do meu filho amanhã e acabei cometendo o gravíssimo erro de não mandar um abraço. Para minha querida esposa, Cristiane, e para minha querida filha, Manuela.
0: Para que, palavra <risos> boa, Tem tempo, palavra faz... boa. Há sempre tempo. Marcela Bastos.
5: Tempo. <risos> encerro aqui com a palavra de uma das nossas ouvintes no YouTube dizendo como é bom ter vocês nos orientando à luz da palavra. E ela encerra usando uma hashtag, dizendo, sendo bênção. É isso aí, sendo bênção.
0: Graças a Deus, palavra boa. São 11 horas e 58 e minutos. Vou aproveitar também para mandar um abraço para Manuela. Manuela Lima, que completa hoje também mais um Aninho de Vida. Treze Aninhos, que a bênção do Senhor repouse sempre sobre ela, todo dia e cada dia mais. Nós vamos orar juntos agora. O querido pastor João vai orar com a gente. Nós vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos queridos debatedores. Acho que a gente deve sempre lembrar, viu gente? Todo dia você está ouvindo gente aqui. E aí, você não sabe quem são as pessoas, às vezes você já conhece há muito tempo, você gosta, você interage, você discorda, você concorda. Lembre-se de orar pela vida deles também. Lembre-se de orar pela nossa vida, nossa equipe que está aqui todo dia. Nós precisamos da graça do Senhor sobre nós. E nós oramos pelos assuntos que nós tratamos hoje. Pode ser que você esteja sendo atraído pela rebeldia para ser do contra. Todo mundo tem um dia do contra, mas o contra às vezes chega só para contrariar aquilo que está estabelecido. Em algumas ocasiões a pessoa acha que tá sendo contra o pai, a mãe ou até contra a igreja no sentido de ser liderada por homens e pode estar contrariando ao próprio Deus. Cuidado com isso. Mantenha o seu coração obediente ao senhor a despeito da sua vontade ou das pressões do mundo. Você precisa caminhar com simplicidade. Entenda uma coisa, você não conhece o caminho. Mas alguém que conhece muito aquela área, diz para você, eu vou te acompanhar. Me siga. Você não conhece o caminho, você não conhece o bairro, você não conhece aquela rua. Já ouviu até dizer que ali tem muita gente perigosa e tem umas áreas pesadas. E aí Deus, que é aquele que nos conhece, e conhece a área, diz siga, vem aqui para a direita agora, agora, vira aqui na à esquerda, você vai acompanhando. Você imagina bem se você, em sã consciência, poderia chegar para Deus e dizer: Não, 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 eu, eu vou para o outro lado aqui porque eu que vou resolver. Você já sabe que a área é perigosa. Aprenda a obedecer ao Senhor. Oramos também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado vida, vida em Jesus e agora apresentamos todos os nossos ouvintes, todas as pessoas, Senhor Deus, que de alguma maneira estão sendo abençoadas, participando deste programa. Pedimos também por cada pessoa que vem como debatedor, debatedora, a rádio, todos os funcionários. As milhares de pessoas agora nos hospitais, nos presídios, em situações difíceis, Senhor Deus, apresentamos o um mundo diante do Senhor. As decisões políticas, as decisões que afetam milhares e milhares de pessoas. Senhor, pedimos pela paz no mundo, a paz no Oriente Médio, a paz na Europa, a paz em todos os continentes, mas Senhor Deus, sobretudo, a paz em cada vida. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir debate 93.
5: e